0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上面，还有小宇宙这些平台都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。那我们主站的地址呢是 the tide 点 com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊、呃！推荐使用邮件的形式，我们的邮件地址呢是 podcast at the tide 点 com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。T y p e 还是那句话，如果您喜欢我们自弹自唱呢，嗯、呃，欢迎加入我们的 Type 的会员计划。因为我们这个播客只有时间没有图像，但是呢，如果您加入我们 Type 的 Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的一本 PDF 形式的30多页的一个电子杂志的会刊。那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，那您可以一边听播客一边看我们这会刊里面的图文啊，这样会有更深的理解。也欢迎大家加入我们的会员计划。那有关会员的详细内容，请登录我们的网站 thetype.com/slash members。Mem bers, 啊，请注意是个复数的 s。那会员的费用呢，是每个月的4英镑啊，就35块钱人民币吧。呃，给我们主播一杯咖啡的价格。好的，那今天呢，是我们常规节目的第172期。大家听到我们这期节目，应该是已经三月一号了吧，是吧？呃，我们的会刊呢，在二零二二年的二月二十二号给大家发了第四十二期会刊。哎呀，那个会刊做的，因为那那一天我刚去打那个第三针的那个疫苗，辉瑞的疫苗，你知道吗？然后打完以后，那个就。就一直头晕，那个会刊做出来一开始大大电脑发发出来才才发现我，我我连那个封面都忘记改了。大家一看，嗯，怎么还是41一集？我赶快又重新修改了一下啊。所以，如果是第一间第一时间看的那个，可能最最上面那个数字是错的。大家重新到这个再去下载一下，现在已经改掉了嗯，那我们三月后面的会刊呢，也会在三月的22号啊，嗯，给大家发放啊，请大家注意。开场和大家说个新闻，嗯，其实最近也没什么新闻哈。呃，我个人比较在意的就是在2月22号，呃，蒙娜字体发布的一款新字体，但是是一个日文字体，叫 Shoai Sans。真、like、宇你也看了吧？是吧
1: ？啊、呃，对我当时看到新闻是它作为跟那个 f n 尼和搭配的日文字体来被设计，而且它的名字也是用了这个。谐音梗，嗯
2: 哼
1: 。啊，对，其实我最初看到这名字，我还以为他日本名就叫将来或者叫什么的，然后后来才发现他有一个特殊的日本名。
0: 然后我今天收到那个小林章先生，就是他们模浪公司给我寄的这个样章，呃 ，sho w l i k e sense 啊 ，sho w l i k e 啊，这个这个和那个将来是日语的将来是同音哈、啊，但是他们这个起的名字就是松赖，松树的松啊，这个那个万籁俱静的赖是吧？对，是的。嗯是这个赖吗？对对就竹字头的那个赖。所以呢，说松赖的话，就感觉好像比较文雅吧，对吧？<笑>虽然它那个和那个将来是那个同音字。呃，当然了，因为我们也知道嘛，呃，这款日文字体的这个英文就是那个 avenir 啊，那 avenir 呢就是法语的将来。嗯，那可能大家又要再有有兴趣的话，可以再倒回去听我们呃介绍。嗯，阿德里安·弗鲁提格先生的那一期呃节目啊，好好久之前那期节目了，对吧？嗯,嗯，因为在很久很久以前，有一款非常著名的几何体的无衬线，我们叫 f u t u r a 啊，就 f u t u r a 是吧？那就是那是德语的将来，所以那个后来呢，阿德里安·弗鲁提格先生呢，他就做了另外一另外一款也是非常。我们也叫这个几何型无衬线体的叫 a v a n i q u 啊，呃，这、就是法语的将来，所以呢，现在呢出了一款日文字体，就和这个 a v a n i q u 相配的，就是、然后名字叫呃 Shoora， 啊，就和日语的那个将来是同音字，所以呢可以看出他们嗯、呃、之间的关系，嗯，然后呃这款字的 Director 啊监制呢是也是嗯、呃、小林詹先生。呃，但是呢，设计师的话呢，除了这个日本蒙娜的图解良太先生以外呢，他们这次呢还叫上了中村真宏老先生啊。呃，如果对日本字体熟悉的观嗯，听众朋友可能会知道，中村真宏老先生呢，可是就是日文做这个。黑体字和圆体字的一个老前辈了<笑>啊，在写言时代，这个最日全日本最有名的这个所谓的圆体字，日文叫做马路过西格嘛，就是中村正弘先生设计的那日啊，就那尔体。呵呵很很有那段时间，就是那个日本全日本的那个街头那个交通标志啊，用的都是那日那款字。大家看那个，呃，在日本街头走啊，如、呃、无论你是开车还是走路，这个街道上面那些个字全都是用的 n a r u t 这款字体。当时呢，这个原体字呢啊，在日本的影响非常大。呃，后来呢，随着照牌技术呢进入港台，也进到中国大陆，所以呢，直到我们现在在中文里面那个原体，就所谓的那个原体的很大部分的那个骨架，也是沿袭了当时显元公司的这个 n a r u t 的这款字的，嗯，所以呃，中村正弘先生已经退休了嘛，呃，但是呢，他们这次呢，把中村先生呃在呃请过来呢，一起参与这个、like、s h o w l i k e Sans d 啊松奈体的制作，啊，这也是我比较意外的啊，嗯，当然了，因为嗯，中村先生已经退休了嘛，所以呢，蒙纳字体可以就是等于在请外聘专家来一起来合作嘛，啊，这是一个很好的一个事情。那么，嗯，修来三子这款字呢，其实是蒙纳公司制作的第二款日文字体，就是他们原创的日文字体。第一款呢，其实是祥鹤体塔字咖内，日本叫塔字咖内，然后中文叫祥鹤体。呃，这套字呢，日文出完以后，就也出了繁体中文版和简体中文版啊，是蒙纳公司的。当时它的一个第一个理念呢，它是为了配合 fruity 个。啊，和这个西文的弗鲁提格体搭配的，大家知道弗鲁提格呢是一款非常典型的人文主义的无衬线体啊，它的因为在车站、机场都大范围的使用弗鲁提格这款西文字体，所以呢，和它搭配制作而成的这个祥鹤体呢，当时小林章先生的一个理念就是要提高它的这个易韧性。而且，小林庄先生觉得，就是说汉字的易认性的话，必须要把中宫收紧，要让汉字突出汉字本应该的这个形状，才能提高易认性啊。因此呢，大家去看祥鹤题的汉字的，它的中宫其实是收紧的。与此相对的， 2月二号、22号新发布的这款新字体 s h u r e l i s o u n d s 我们翻译成松奈体。这款字呢，是和这个 Avanik Next 来搭配的。而 Avanik 刚才我们也说了，它是一款几何型无衬线，那个小写字母 O 的话是非常圆的，对吧？它具有很强的那个几何造型。那么和这款。西文搭配的时候呢，他们在做这个汉字和这个日文的时候，他就有一些非常夸张的几何的一个造型，然后就就相对的会把那个中宫做的特别大啊，然后呢字面也做的比较大。嗯、我看到他好像在这个呃松籁体里面内置的
1: 西文部分，当然也是艾弗尼和他还做了一些微调，好像
0: 。那肯定的。就所有就是和中日韩字体搭配的时候，都是要重新再微调的。呃，虽然字形是一样的，长的形状是一样的，但是呢，呃，基线也调过了，大小也调过了，这是肯定要调的。我们不是经常说过这个事情吗？可能老听众听了也就讲解了，对吧？就像比如说在思源宋体里，思源宋体里的那个西文，虽然长得是和这个 Source Serif。Pro 是一模一样的，但是呢，放到思源里面的话，它是经过调整的。同样，像刚才的那个祥和黑底里面呢，它里面那个字呢，虽然都是从 f r u i t i e 过来的，基线也调过了，然后字间距也调过了啊，就是为了和这个呃中日韩的这个方形的这个字框搭配嘛。嗯，因此呢，这一次的这个松奈体，它里面那个西文虽然是从那个 Avanik Next 过来的。但是呢，它里面的这个呃字形虽然暂时是一样的，但是它的基线和那些都是经过仔细的调整过的，嗯。而且这次他们发布呢，因为是原来呢是以这个 a v 阿 n 尼和 Next 来进行搭配的嘛，所以它那个自重家族非常的丰富，一共呢是有十级的自重啊。除了这十级自重以外呢，他们这次还发布了这个呃可变字体。啊，所以呢，这一次的这个发布呢，还是非常重磅的。如果大家仔细去看的话，可能会发现这个他们呃，就是分开装的这个实际自重的这个版本和这个可变字体的版本还不太一样。嗯，尤其是假名他们这些设计的造型，还是与做了一些比较微妙的一些处理的。嗯，特别是在出的自动的话，他们会有嗯、呃，不是。他们中间会有一加进的那个突变的模板，嗯
1: ，
0: 所以其实分开的那个版本可能水准
1: 会更高一点。呃
0: ，我觉得应该是这个样子的。大家有兴趣的话，可以看那个日文假名，日文假名的 “k”， e y 大家可以过去去看一下。因为日文假名的 “k” e y 的话，呃，一二三四，就第三笔和第四笔到底是连着的还是断开的？他们在。后到后面这个粗的部分呢，就处理成断开了，而在细的部分是连着的，所以中间呢会有一个突变的一个模板。嗯，对对对，啊、呃，这个在网站上就可以看到，网站上有一个可
1: 以试着调字重的样本文字，里面正好有一个 “key” 这个假名。
0: 但是我我们我还没认真嗯去分析，好像他们的那个可变版本就是没有这个突变模板的。对，可变可能做这样的突变会不太好处理吧？不是不能做，但是就是比较比较做起来比较麻烦，所以好像他们这次就可变版本是没有做，所以呢就不会发生这样的突变。嗯，但是呢，这个事先就分开分自重的这个版本是是有的。我现在看的话，这个 kia、啊、它在 bold 的时候还是连着的，但是它粗到 extra bold 的时候呢，就第三笔和第四笔就是断开了
1: 。啊、哦，对，对，网站上看到的效果也是这样
0: ，所以就说明它这个突变即便点就是在这边嘛，所以就是需要有一些很大胆的处理，嗯、<哼>对吧？嗯，但是刚好我就觉得它这样的一个处理就是很。很符合，就是和原来给这个西文的那样的一个感觉嘛。几何体的无正线体，就是造型都是很大胆的嘛，对吧？<笑>要么就看起来就像是正圆，看起来就是纯三纯三角，但是实际你放大的话，才发现里面有很多这个微调的那种功夫。汉字的话，我还没有嗯非常认真的去进行这个版面的调整，但是呢，呃，毕竟是这个蒙纳公司出的产品啊、呃，我相信这个质量还是可以保证的。因为这款字他们在很早之前，至少是三四年之前就已经开始嗯开始构想在做了。嗯，我个人呢还是非常期待的。他们这次做的字数呢，其实也不算是非常多啊，因为他们只做到了阿杜比。Japan 的一杠三啊，其实也就是到二到二级基础汉字吧。我记得好像应该是才九千多个字形吧。嗯，他们花了三年的时间。嗯，对，整个给人的印象，我觉得呃，第一眼跟跟那个
1: 祥鹤体在整个设计以及呃技术上的规划都是比较相近的。比如说，它都是跟 Flutig 的字体搭配，而且它的命名上也有一定的关联。斯卡斯干那好像也是指什么了？应该是指的是鹤的叫声吧，对吧
0: ？就是是那个仙嗯仙鹤的意思，嗯，这那个是一个古语，然后大家都不认识那个字，所有日本都不知
1: 道不认识那个字。<笑>对，然后这次他其实起的这个名字也是一个。复古，然后跟声音有关的一个名，字。对，然后也是跟 Flutique 的字体搭配。当然，这次的字体风格是完全不一样的另一款。另外，就可以看到它有一些细节，比如它也做了这个 p out 的这个比例、比例宽度的字形啊，以及比如说它这个最粗的这个粗体的那些括号之类的，反而会做的更细。这些都是比较类似的一种处理方式
0: 。嗯，是的。这些的都是就是祥鹤体和松奈体类似的地方，但是呢，就是这个汉字部分啊，还是差别还是比较大的。毕竟一个是中宫收紧，一个是中宫放开的，尤其是这个这个松奈体的最重的那个 heavy， 哇，这个做的是非常之夸张的，嗯，这个黑度是非常之高，大家可以看一下。对
1: 它基本上充满了整个字面，而且这
0: 黑的一塌糊涂。<笑>而且啊，在这个呃，摩洛台他们那个网站上面，这个最初的这个那、这个 heavy 啊是可以免费下载的，啊，对,对,对,对，大家可以去看一下。嗯，有些很微妙的一些处理，大家也知道嘛。其实这个越黑越难做嘛。看这个最初的这款字的话，其实可以学到很多东西的。对，而且中
1: 村真弘老先生不是。曾经被视作是这个 Universal Design 的祖师爷。<笑>
0: 哎呀，那个他那时候设计纳尔的时候，都还没还没 Universal Design 这个词呢。他叫中村嘛，中村日语不是念纳卡木拉嘛？对，所以就取了纳卡木拉的那个“纳”字，叫纳尔纳尔体。为什么叫纳尔体取了这个设计师姓名的一个音来起名字的
1: 。啊，就是。应该是把马路变成了
0: 马<笑>路，对对对对，都是玩谐音
1: 梗
0: 。是的，他们那个诶，等一下，那个网站的域名是什么、Show like、s h o a l i c h y p h n s s 是吗 s h o a l i c h y p h n s net s net net 是吧？嗯，对的。他们这次做了一个那个小网站嘛，对吧？呃，这网站非常简单，但是呢，大家可以直接在上面呢进行这个呃试用啊。呃，其实他们也。说明也是封装成了这个网页字体，嗯，所以呢，这从技术上来讲的话，毕竟是呃蒙纳字体自己做的嘛，所以呢，这还是不用担心的啊，这个技术还是非常好的，嗯
1: ，对，而且网站上还预告了一个 Type and 的活动，好像宗申先生自己也要来参加
0: ，对，是在三月十号，呃，是一个线上的活动啊。嗯，我已经报名了。嗯，到时候去听一下，他们会讲一些什么东西。我个人还是蛮期待的，因为这个团队的话，呃，大家知道嘛，小林江先生他平时一直都在德国嘛，然后中村先生他平时是在名古屋，另外一位这个。土井先生呢？他平时应该是在东京办公室，那所以现反正现在都在家办公了嘛，呵因为疫情的关系。所以呢，呃，他们几个合作哈，中间应该会有发生发生过很多很有意思的事情。嗯，暂时我还不知道啊，他们会不会像祥和体那样在做扩展到这个中日韩？嗯，因为祥和体已经扩展到简体中文和繁体中文了嘛，对吧？那也不知道他们会不会有计划啊？这字呢，首先反正是日文字体首先是已经出来了，
1: 嗯嗯，嗯我还挺期待这款字扩展到整个汉中文的字体分布，因为其实它这款字体的风格相比祥鹤，呃，我个人会更喜欢一点，特别是它对这个笔画，就它的这个黑体是属于完全没有衬线的那一种，没有任何衬线的细节，嗯、对，更加的几何化，更加的更加有现代感，所以。呃，就我个人的视角来看，它的适用范围会更广、更灵活一点
0: 。好，呃，那秀来扇子这款字体就和大家介绍到这里。那还是那句话哈，因为这个有免费的最粗的这款 Heavy 可以免费下载，所以呢，欢迎大家也可以去看啊，嗯、呃，看看大师们是那个蒙纳最新的这款产品啊，是做到了一个什么样的程度？嗯。好，新闻就给大家介绍到这里。嗯，下面进入今天的主题。那么，其实今天呢，我们继续啊，嗯，这个新闻的符号系列。<笑>我们上次讲那个符号是什么时候啊？是那个六周年的那一期，是吧？啊， oh, 对对对，我们在去年9月份，呃，自谈自创的第 167， 当时起的名字叫六周年，只是一个小段落。然后呢，就给大家讲了那个段落符号的事情
2: 。嗯
0: ，其实，在那期里面，我们也谈到了，就是说，段落符号除了可以表示一个段落的开始，其实它还有另外一个作用，就是它可以作为呃这个角柱的符号，对吧？就是那个角柱的代码，对角柱的编号。如果按顺序的话呢，就是一一般来讲是先用星号，呃，然后再用什么箭符这个 dagger 对吧？箭符双箭符，然后分节号，然后呢平行号，而最后呢就是会用这个段落符号啊，这个 picro 啊，这是当时的就常见的一个顺序是这个样子。的。所以呢，当时也就提到了啊，有另外一个符号叫箭符。星号其实大家都平常都是认识的，而且星号也非常常用，对吧？这个是字我们的键盘上面很容易的打出来，所以在那个序列里面，嗯、呃、嗯，除了这个常用的呃星号啊，还有那个 section 这个小节号，对吧？就两个 s 两个 s 纵向的列起来那个小节号 section， 这个其实也经常常见嘛，对吧？大家在那个尤其是论文啊，这个长篇的呃，就是章节层次比较清楚的学术论文，一般都能看得到。嗯，然后段落符号其实上次我们也讲过了嘛，嗯、哎，在普通你在 Word 里面，大家在文字处理器上面都能看到啊。那反过来到目前为止就更少看到刚才我们提到那个那个箭符啊，所以呢，我们决定今天和大家来介绍这个箭标或者叫箭符，嗯。dagger 这个东西，英文就叫剑标是吧？那个其实是一个那个匕首是吗？这个短剑，嗯<哼>英文里面管这个东西叫 dagger， 长得呢像就是一个短的匕首，呃，就一横一竖啊、呃，但是呢，这个竖会稍微长一点，就因为它长得这个样子，所以呢，它其实也蛮像那个十字架，呵呵但是和十字架就是另外，呃，是不同的一个马位啊。呃，在英文里面管它叫 dagger。那除了这个 dagger 这个剑符或者叫剑标以外呢，还有一个 double dagger 啊，就是双剑标啊，就两把短匕首呵呵叠在一起。呃，这个符号看起来就是像在一个长竖上面画两个短横，就是双剑标。其实啊，呃，在英文世界里就更不常见这两个符号，但是呢，在德文是里面是非常常见的。在德文里面，这个符号它并不叫这 dagger， 在德文里面呢，更经常干脆就直接把它叫 k r e u z k r e z 就是那个 cross， 就是那个十字架，就德语就就直接把它叫做叫成十字架，好吧。
1: 不过它确实更像一个十字架。嗯，如果没有人专门跟你说它是一个短剑或者匕首之类的，一般人应该不会想到那个方向
0: 。而且主要是现在，如果你因为有各各种各样的字体设计嘛，如果你是那个啊无衬线体的话，你又不那个笔画不分粗细的话，那就看出来就是一横一竖，看起来就像一个十字架嘛，对吧？但是如果你再是一个漂亮的衬线体的话，它会它会有那个笔画粗细的话，它可以看出来嘛，就那个匕首。那个尖的那个地方和这个中间交叉的笔画是可以凹进有向内凹陷的那个对吧？那个看起来就更像个匕首，更像个短剑嘛？如果你是那个<笑>我，我觉
1: 得那个也不像，特别是那个 double dagger， 就它它是两个尖端合
0: 并在一起了，之后就更不像 dagger。对，所以说实话呀，就是说在英文里面管它叫 dagger， 其实是它的外号，啊，是英文里面给它起了一个俗称叫 dagger。它其实这个东西，它本来并不是短剑，嗯，在德语里面管它叫十字架、嗯、啊，管它叫 k r e u 但是呢。他其实也不是十字架，他只是长得像十字架而已。我们后面也会说哈，呃，后面因为他因为他长得像十字架，后来变成就是他的用法就把它当成十字架用了。嗯、因为我们以前也说过，啊，就是在在德语里面，比如说在呃呃一个人的生卒年，呃是出生于哪一年、嗯，或者死于哪一年嘛，在德语里面经常会出生那一年那些是打个星号。像一个星星诞生了、啊，一个 star 是一个星号。然后呢，在这个死完年哦，就画一个这个 dagger， 因为这个 dagger 它像一个像一个十字架，就像一个坟墓一样的，知道吗？这种用法在德文里面是非常常用的，但是英文世界里面可能不不太常用啊。嗯，到现在为止，在、这个德文，比如说你最常见的，你到那个德文的那个维基百科，嗯,嗯，一看就是他们就是、嗯、都是这么用的啊。德文世界里面经常用。但是德文里面管它叫成十字架啊，把它称成 cross， 其实也是一个代称，也是给它起的外号，因为它并不是十字架嘛，对吧？说实话，十字架是另外一个东西嘛。那它到底是什么？法语里面管这个东西叫 o b é l 这个才是更像它的起源。呃，其实呢，刚才我再退回到英语，英语虽然把它叫 dagger 哈，呃 ，dagger 其实是它的外号。这个符号有一个更一个正式的名字，叫 obelus， 哪怕在英语里面也管它叫 obelus。这个 obelus 呢，嗯、呃，源自于希腊语，希腊语可能叫什么 obelus 啊？其实，呃，它原意呢是一个尖锐的棍棒、削尖的一个棒子。所以呢，它就有很多种意思啊，哪怕就到后面连那个什么，呃，烧烤的那个肉叉都可都都可以叫 obelus， 大家知道那个烤串儿，烤串不是一头是煎的嘛，<笑>就是那根东西都可以叫 obelus 啊。跟这个跟这个词有另外一个同源词，英语的那个 obelisk，obelisk ob 是方尖柱的意思，嗯，就是那个呃那个大那个什么庆功大石碑。啊，底下是方的，但是那个头是尖的啊，就是像这那个东西，就是反正这个语言都是一样的，嗯，所以说就是源这个语言呢，应该是这个词，就源自于无论你是英语还是法语还是拉丁，都都它都源于这个希腊语，就是、嗯、就是尖头棒啊，这个这个嗯，尖头的棍棒的意思。好吧，这到底是一个什么东西呢？那为什么又会冒出一个尖头的棍棒呢？呃，我们今天呢就和大家来讲讲这个符号的来源的前世，然后再讲讲它现在的用法，又讲它它的今生啊、呃。这个事情呢就要从很早很早之前讲起了，因为实际上呢，这个 obelisk 呢，它其实是。呃，用作这个新闻这个手稿的校刊用的符号，嗯，就我们我翻译成校刊哈，英文他们叫 obligism， 嗯，什么叫校刊？就是就对这个古代的手稿进行整理的时候，嗯，需要做一些东西，比如说要画出来这，这这段话好像有点问题，或者这段要你要断句。我们如果是中文的教看的话，首先就是要要对那个什么要正字嘛，对吧？然后要你文言，你要加标点嘛，对吧？嗯、呃，要要做这些东西。西文也是有的啊。西文的话，因为那古代的话，在印刷之前的话，大家都是手抄本嘛，啊、呃，各种手稿啊，手稿里面呢，就那看那抄来抄去，可能那个也会有那个不一致的地方。也要进行整理，然后，嗯，所有这些东西的话，到现代的话，我们可能就是出版社里面有编辑，对吧？出版社编辑的话，可能还要又有一个专用的个校对符号。那么在以前的话，对手稿也是有一套啊，嗯，行业内部常用的一个那个教刊符号。而这个 obelus 就是这个。我们所谓的这个短剑符号呢，也是其中的一个符号，而且呢，这个历史还非常非常长，要上溯到公元前三世纪。该集的那个古亚历山大图书馆的，当时他们那个首任的馆长叫泽诺多托斯啊 z e n o d 啊，这这个这可是公元前的事情啊，那个。那在中中国还是什么汉朝的时候，秦朝、汉朝的时候，当时呢，他受国王之命呢，要重新编撰这个《荷马史诗》。但是呢，这个因为《荷马史诗》，大家知道嘛，这个原稿就已经损毁掉了啊、呃。所以当时雅典呢，就是会有一个官员就寻赏啊。但是，呃如果大家如果能提供这个《荷马史诗的》的字呃只言片语都可以的啊，大家都交上来。所以呢，大家就纷纷献剧，所以但是里面也就不乏滥竽充数的伪造者。那么这些破碎的这些片段都交上来的时候，那就必须要整理嘛，那、呃、要进行一些勘、呃、证的原作的这样的一个工作。所以呢，就会有两个做法，一个做法就是往就发现这里面呃漏东西，要往里面加东西，用星号。然后发现这里面呢，这个东西变多了，或者这个存疑有问题，就会在这个嗯、呃，这个、这个剧里面画一个画一条直线。但是呢，虽然这是一条这是一条直线啊、呃，他们当时呢，这个 Zenodotos 啊，就是泽诺多托斯啊，就把它啊命名为 obulus， 就是所谓的我们刚才说的那个烤串儿的那个啊肩膀啊。其实也就是，感觉就是这个可以要划掉啊，这段话可能是有点问题的，要么给它划掉，要么表示存疑啊，这这句话有问题啊。到后来的话，这个亚历山嗯亚历山大图书馆的后面几任馆长，嗯、馆长啊，就是他们在在处理这个文书的时候，都一直沿用这些符号，那包括这个。后来的他们叫那个什么阿里斯塔库斯，就会把，因为你一条横杠可能一条竖线可能看不大清楚，所以呢，他们一开始呢就会在一呃在一个横杠上面上面加一点，或者在下面加一点，或者干脆在上下都加点所以就看起来就很像我们现在的除号，你知道吗？因为稍微画一条的确是不容易看清楚呃嗯，那加点也很麻烦，所以后来就变成一横一竖了。看起来就像像，要不然像十字架的样子，要不然就像现在我们刚才说的这个短剑的样子。嗯，这个呢，哦、嗯，就是所谓的我们现在看出来的这个标注符号。
1: 嗯，哦，其实它那个像除号的那个标记，跟有一种星号的那个写法是类似，是一样的。对，所以对对对，它相当于是那个星号写了。一半吧，就写了二分之一。嗯，对，那个星号应该是一个呃，像陈号一样的，然后在陈号的四
0: 个空缺位置各有一个点，点点点点嘛，对对吧？就就像我们那个米字号嘛，对吧
1: ？啊，对对对，对
0: 在当时这些校对符号啊，呃，其实是原来就是常非常常用的一那个教刊符号呢，都出自一家的，所以你在英文里面说这个 obelus 的话、啊，哈。如果你从广义上讲 o b u l u s 可以长得像除号的样子，也可以长得像这个呃 dagger， 就是我们刚才说的这个剑号剑符的样子，或者也可以像那个有点像那个百分号，知道吗？就是一个斜杠，然后加两点啊。就是因为当时那个呃这些教刊符号都因为都是手写的嘛，所以就很不规范。所以呢，我们说它的前世啊，就是、说它源于。呃，西文手稿在校刊时候用的，嗯，而且呢，它和这个星号是配对使用的，啊、呃，就是呃，和那个星号的作作用是相反的，星号表示加啊，这个 dagger 表示减、呃，觉得这个文章里面这个这句话可能要删掉，或者觉得这段话有有问题啊，他们就会在做这用这样一个标注，直到后来就是印刷的时候啊。呃的、呃，他们在印拉丁文的时候啊，也会这么用，就是呃，他呢就像那个把这个符号单会把一段话给像块弧一样括起来，就像有有一个前见符后见符，就说把一段话括起来，那就说明中间这句话呢有问题，应该删掉的或者是存疑的，他会用一对这个箭标。啊，前键标后键标，把把一句话加起来，就说明中间这句这句话是有问题的。那这个其实是这个符号的前世，但是刚才我们也说了嘛，呃，我们现在用这个符号的话，就跟他当时用的是完全不一样了嘛，嗯、对吧？刚才说嘛，现在最常用这个符号的，也就是在德文世界里给他呃。当做这个十字架那个符号用，那十字架这个符号用就是代表这个死亡，呵呵所以呢，这就是所谓的西文的这个逝王号啊。大家知道中文的逝王号是什么吧
1: ？呃，中文没有官方的，但是一般会画一个框，对对对，嗯，对
0: 吧？就是在一个人的名字呃外面用那画一个那个矩形框，把这个名字框起来，意思就是这位已经过世了。所以，呃，这是非常有历史传统的一个符号。大家在平时在写中文的时候，不要随意的把人家的名字用矩形框框起来，这是一个非常不礼貌的事情。还真的那时候有年轻的朋友不知道，还在做标注的时候把人家的名字框起来，说：“哎，我千万别，你可圈起来，你但是但是你不能把它框起来，框起来是一个非常不礼貌的做法，在中文里面、嗯，所以呢，就是中文的中文的世王号呢，就是把他的名字，把一个人的名字呃放在呃框起来啊，就是中文的世文逝王号。其实，在西文里面呢，呃，表示这个人已经过世或者已经死掉的话呢，就是放了，就是就是这个符号啊。英文里面管它叫建标啊。西文在德语里面就直接管它叫叫的那个 kreuz， 就是那个十字架的这个这样一个符号。因为这个刚才说了嘛，这个建标或者栓建标呢，看起来就、嗯、当然也要看这个字形呃字体了，但是它长得就非常像这个基督教的这个十字架啊，所以呢，在德文环境里面，在这两个符号标的标在人民前后啊，就表示这个人已经过世。所以啊，刚才我们也说嘛，呃，它这个有另外一个意思，就是到现在还在沿用，就是。把它做这个角柱，嗯、呃，做那个角柱嘛，就一页，嗯、呃，一页里面做这个角柱标记嘛，对吧？如果你不用圈一圈二圈三的话啊，在细位里面是先打星号，然后呢再打这个箭标，嗯，所以在做箭把这个。建标当做这个脚注标记用的时候，千万不要把它们标在一个在活活人的名字后面呵呵，这个在新闻里面也是非常非常不礼貌的事情啊、嗯。不过现现在这样一个符号的话，呃，在那个理工科好像也有各种各样的用用法吧。
1: 呃，我还真没遇到过
0: 数学方面吗？量子力学啊，量子力学，<笑>量子力学这个箭标是用那个、哦、表示那个共轭转置啊
1: 。哎、就是，我记得我们当时好像是用一个星号，如果我没记错的话，因为我这块学的也不是特别的好，它应该是在这个，它其实是线性代数的标记嘛，因为共轭转置，它它都是线性代数的标记。哎，我我怎么记得我们当时是用星号？可能是因为这个。这个太像加号了，可能觉得手写容易搞错，改成星号了或者怎么样
0: 。在线性代数里面是用那个星号哦，在量子力学里面经常是用用这个这个箭符，好吧？但是也就是很像那个加号嘛，<笑>你你你得画，<对>你得认真画，要不然画很像加号。<笑>然后就是因为它这个有那个死亡的意思嘛，所以在这个生物学里面，这个符号啊。嗯，会用来表示已经灭绝的这个分类单元是有的
1: 。嗯，就、嗯、好像词典也用标注那些就是现不用的
0: 老的词。对，已经消亡的词，这个词语嘛，就是大家都不用的词，就句很旧的一个词，对吧？
1: 对，所以他表示这个呃死亡的这个意思还是挺固定的，一直都有人在用它
0: 。嗯，这其实是后来后来给它赋予的含义嘛。它原来的含义其实是那个标注嘛。对，这个教刊里面是这个删除啊，或者对对呃这个表示存疑的意思嘛。嗯，后来只是因为形状长得像了，然后才去给它呃挪到挪用做这个十字架、啊嗯、做这个死亡的意思。嗯。所以一般来讲，这个呃，刚才也说嘛，呃，在做标注的时候，首先用那个星号嘛，然后星号不够用的话，第二个就是马汉立马就会想到就是要用，就是用这个 dagger， 就是最传统的，在戏文里面就它就是一对儿的啊，星号和这个剑标是一对儿的，嗯。其
1: 实它在词典中的那个用法，我感觉跟最初的用法还是有一点关联的，因为它其实最初作为一个，哦、呃，这种文本批注的标记，它其实表示的也是否定或者是删除的意思啊。对的，跟词典里标注一个词语已经不被使用了，或者说是
0: 死死语。
1: 这个意思还有一点接近，嗯，
0: 大家呢大概能体会到这个意思嘛？所以在那个欧洲的那个列车时刻表里面啊，像这这标这个符号就表示周日
1: 哦，他这个应该是跟那个基督教的那个有关，因为周日要礼拜嘛，所以画个十字架，好像还还挺符合。嗯
0: 、但是我我个人很很觉得很有意思的是这个双箭标，因为箭标这个其实。我刚才说了嘛，真它源于这个西文的手稿教刊嘛，它真正的名字就是很学术的名字，应该叫 obelus， 对吧？双剑标啊，它并不是说这个这个两根 obelus， 它是有另外一个名字的，而且这个名字就是跟这个 obelus 是没没多大关系的。双剑标在英文里面，它的正式的名字叫 d i o c e s i s 但是这个词呢，呃，也是源于希腊语。嗯，发送过去的意思，通过这个发送过去的意思 ，send through 的意思啊，所以好像感觉这个一个箭标，然后一个双箭标，但是呢，其实箭标和双箭标它们这个起源的那个词是完全不一样的，一点关系都没有，所以这也是一个非常有意思的事情。就好像那我们现在看起来啊，就是箭标和双箭标嘛，那那肯定就是把那个箭标呃给它冲，呃。重叠一下就是双键标了，事实上并非如此。就双键标其实是另外一个东西。当然了，我们再退回来嘛，再讲说，在做这个角注、编注的时候，这个呃顺序的话，第一先用星号，然后呢，第二用这个键符或者键标啊，用的是这个 obelus， 嗯，然后呢，用这个双键标或者叫这个 diacesis， 嗯，那后面才会。那、嗯、接下来会用什么小节号啊？用什么平行符号啊？或者然后用这个什么呃 ，pilcrow 对吧、啊？段落符号之类的。作为这样一个符号的话，到现在 u n i c o 里面都是有他们各自的码位的。嗯，那键标呢是的话是 u n i c o 的码位的是20 2 0 2二零二零啊，那双键标呢就是2021。虽然它长得非常像十字架，但是呢，呃，大家也知道，在呃十字架呢 Unicode 里面它是另外一个码位，而且呢，这个宗教式的这个符号呢，在 Unicode 当时呢，他们一批都做进来了。所以呢，如果你去翻这个 Unicode 的这个符号的话呢，它有一系列啊，就长得都很像的，像比如说这个箭标是 2020， 那个 double。呃，双箭标是 2021， 然后后面有一个刚才郑宇提到像米字米字形的，一横一竖，然后呢四边呃加,加四个点儿啊，这个叫 dot 加点儿的十字架
1: 。哦哦
0: ，我、哦、我刚说那个是再把它旋转45度的那个，好吧，啊、<笑>那是真的那个我们说说的米字形的对吧？啊、<笑>然后在那个 Unicode 里面真的有一大堆就是那个十字架的符号。啊，真的有什么拉呃罗林十字架呀，然后有什么耶路撒冷的十字架呀，什么呃叙利亚十字架，有各种各样的呃十字架，因为他们宗宗教的符号有各种各样的不一样的、嗯。啊，那个就是特别多，然后长得也特别像啊。对，说起那个洛林十字架，其实还挺像 W 点的，呵呵<笑>它也是两
1: 横的，两道横杠。
0: 所以这个东西啊，如果你要说的话，就是这这很像，呃，我们 CJK 中日韩汉字那个认同不认同的问题嘛大家觉得你说他像还，还他它还真像，但是呢，你既然、嗯、你觉得不像了，算了算了，都都分别立个马位了，那好吧，那个那你既然分立了马位了，那你在画字形的时候，在做字体的时候啊。为了画这个字形，就得画成不一样的嘛，要不然说长得都一样是吧？就很就分不清楚了，你知道吧？但是我要退一万步来讲嘛，就是这个你打出来这个字，这个 d a g g 到底长什么样子，就完完全全是要依赖于你用的那个字体嘛，对吧？啊，不过话说回来，呃，刚才我们稍微提到一下，就是这个大 a 的这个长这个长的样子，的确还是要像所谓正常的一点的那个所谓的 Serif 啊，就衬线字体的话。这个箭标它长得还像是个箭标，那无衬线的话，那真的就是一横一竖，这样一横两竖，真看不出来它跟十字架有什么区别了。都，我们今天只是说一个非常常用的了，就是箭标和双箭标。其实还有三箭标，有三个的。<笑>如果你去看的话，那个马位那个各种各样稀奇古怪的符号，还真的都是有的啊。但是呢，嗯，箭标和双箭标是相对来讲。相对来讲是比较常用的，那个三键表一般就是一般都不会用啊、呃。嗯，估计很多字体都没有画，那在电脑里面很多都显示不出来。这个键标啊，在打字输入的时候可能还不太方便。像星号的话，因为就是直接大家都知道啊，中国的话，大家和那个美式键盘是一样，就是那个 shift 8是吧？上面就是那个星号嘛。那个 G、IS、键盘的话，那个信号是在另外其他的位置，但是呢，就是直接在键盘上能直接摁出来的嘛。但是这个键符、嗯，这个键标可能就打不出来了，对吧？在 Mac 的话，应该最常用的是那个 Option，、哦、你摁 Option T 就能打出来。你可以记得嘛，就是个键标长得很像那个大写字母 T 嘛
1: 。哦，那
0: 双键标
1: 有有什么快捷键？
0: 双键标在 Mac OS 是。Option Shift 7， 呵呵呵，好吧，<笑>好吧，就是他他挪到另外一个位位位置去了。在 Mac 上的话，大家就是，如果你把那个软件盘打开，你就知道，就是按 Option 的话，就很可以很方便的打出各种各样的符号，像比如说最常用的是什么什么注册商标圈 R， 注嗯，还有那个什么版权圈 C 之类的。还有像什么德语的那个什么 ästet 啊，然后像什么，嗯，西班牙语的 n n 上面加个撇儿的那个 n， 年那些符号的话，一般就是你哪怕在西文状态，在英文状态下，摁那个 option 的话就能打出来。如果你不熟悉的话，就可以直接开那个软件盘啊，一看就知道。就比如说在 Mac 上面你，你那你摁那个输入法会。有一个显示虚拟键,键盘，比如说你摁下呃这个 option 的话，你就可以看到各种各样那个字的长什么样子。这个 option 的 p 就是 p i
1: <笑>我经常用的一个组合符<笑>就是打那个间隔号中原，中文点是用一个应该是 option 加
0: shift 加加9吧、啊。中文输入法的话，就是在这个一的左边的那个键嘛。啊，是吗？哦，我都不知道。<笑>间隔号是的。如果是美式美式键盘，美式键盘跟中文键盘是一样的嘛？呃，数字一左边有一个键嘛？嗯，那个键在中文状态下，绝大多数的输入法都是安排的那个间隔号的。哦，这样
1: 的，它不是一个那个反这个这
0: 样？呃，反 prime， 嗯
1: ，对对对、嗯
0: ，就是英文状态下是反 prime 和那个 tilde 嘛？那个 tilde 哎呦，这我都不知道中文叫什么波浪号啊、呃。呃，在中文状态下的话。应该是、嗯，就系统输入法是吗？对的。
1: 哦、呃，因为我很少有用 Mac 的系
0: 统输入法。
1: 对，因为那个反反撇号我还挺常用的。因为
0: 对啊，代码啊
1: 、呃，对，就是在编程环境里会用的比较多
0: 。就很多人都不知道那个间隔号怎么打哈、啊。啊
1: 、呃，对，因为间隔号有的时候它会映射到别的一些这个键位上，或者是呃有一些快捷输入法，比如好像有的输入法它会把这个斜杠。映射成映射成间隔号之类的，就是它它可能按斜杠的时候，它它就会出这个
0: 啊对啊，是的，我知道你的意思。日语的是这
1: 样的，对吧？因为它它跟那个斜杠表示的语义有点像，<的>日语是把那个中黑
0: 点对。放到斜杠上，因为它的这个用法就跟斜杠也有点像。因为祭祀键盘本身不一样，你知道吧？祭祀的键盘那个键位那个数量和位置都不一样。<笑>那个别说那个 at 那个符号，就根本就是根根本都不在那个 shift 2的那个位置，就是。嗯，这个那个日文更复杂，你不要把这个日文扯进来，太复杂了。哦，原来你是那么打的，好好好，好复杂。一般来讲，就是在这个数字一左边那个键、嗯，在中文状态上应该是间隔号，你可以试一下。
1: 因为我用的输入法没有这个关联。
0: <笑>好吧，你是用手写管是吧？对对
1: 对，我我一般就用按那个 option 加 shift 加9来打这个间隔。嗯，好吧，也挺麻烦
0: 的。<笑>是的呀，是挺麻烦的，反正。这个系统默认的简体拼音和那个我我用的搜、SO、狗拼音都是一、e、左边的这个键都是间隔号，啊、中圆点对。不过确实，在键盘上，我现在这个 MacBook
1: 的键盘上，它也画了一个圆点，看起来也像是间隔号的那个。是
0: 的，应呃就是在中文键盘应该它会画的。嗯，对。而且他会写那那个中音切换，他中音切换是用 Caps Lock、啊、还是用那个 Shift？、啊、是用 Caps Lock， <笑>对的。<笑>新的键盘是这样的，但是具体你的输
1: 入法怎么样响应，其实是要看你的输入法。那系统默
0: 认是这样子的
1: 。哦，不过系统级的切换的话，确实是按那个来切换。嗯、所以它
0: 它会印在那个键帽上面嘛？叫 mark， 对对对，所以、呃、这个那个是那个是这个中原嗯中文间隔号，就是那个中原点的位置的问题。但是退回来，我们刚才说的就是呵呵这个 dagger 呃，是 option t， 嗯，所以其实到现在为止的话，我们经常来看到这个 dagger 的话，嗯、我也就是在这个角柱里面才能看到了，是吧？
1: 对，感觉上比较。也不能算很常见吧，但是一个一个我还我还知道的用法就是在这里
0: 。你刚才说那个字典里面标这个键标啊，在日本的这个法语词典里面，这个这个键标是用来区分法语的那个 ash 是虚音和哑音的问题。哎，这个事情说的好复杂，嗯，就是在法语里面，所谓的 h 这个字母，英语念成 h， 法语念成 ash， 分两类。啊，一类叫虚音的啊什，一类叫哑音的啊什，必须要区分这两类，才能判断能不能连诵和审音。必须要查字典才知道。所以在所有的法语词典里面，在啊什这一部分的话，它都会区分。在一般来讲，在中国出的法语词典和在法国出的法语词典，都是用标或者不标星号来区别。但是在日本的话呢，绝大多数的日本日本的词典都是都会用星号来标注这个词语到底重要不重要。比如说打三个星就是重点词汇，打两个星是啊，就是常用词、次用词和不常用词嘛。日本的词典一般都是这么用的，所以星号已经被用成其他意思了。<笑>那么词典里面区分这个虚音和雅音的话，他们不没办法用星号，所以呢，在日本的法语词典里面。就拿这个键符来做这个虚音和哑音的符号，也所以呢，还是这个意思，就是首先你还是要做标记的话，先选星号，如果没有星号啊，就接下来就选键这个键符这是就是很标准的这个编辑传统编辑用的这个编辑符号，它虽然是一个不是很常见的符号，但是呢，它是非常有这个历史。因为刚才我如果我们跟从翻到这个前世今生去看的话，它其实起源于公元前啊，在做这个呃手稿教嗯、呃、教刊的时候就开始用了，而且它有曾经有很多很多的形状啊，呃，可能是像长得像除号一样，这个可能长得像十字架一样的，这种现在终于呃稳妥的定下来，它长得像一个短匕首的这样一个样子。尽管在英文里面，我们可能会把它起个外外号，呃，因为它长得像匕首，就给它叫叫叫剑标啊、呃。在德语里面，因为它长得像十字架的，就管它叫十字架啊。但是实际上呢，它是一个这个短嗯肩棒啊，所以呢，就它是源于这个希腊语，它真正的名字呢，学名呢是叫 o a l i s 其实我觉得我们可以呃，我会也会在会刊里面多加几个图哈，然后再会给大家看一下。各款就是在不同字体里面，这个剑符长得个样子。嗯，我个人还是蛮喜欢，就是有一些称线体他们画的那个剑符，它长得是画的还是蛮漂亮的
1: 啊。对，那个我记得 Hoffler 那个网站，它有一个页面，还是一篇文章，它就里面。嗯，展示了挺多他他们家字体里面的这个剑符的 glyph、嗯
0: 。其实你不要说什么呀，就是像那个传统那个 Times New Roman 里面那个剑符就长得就蛮好看，呵呵<笑><笑>呃，就是就传统的是一个剑符，呃，像这种就是很就很那个中世纪嘛。<笑>对吧？像那个传统的扑克牌的设计，<笑>骑士啊什么那那那种感觉，你不觉得吗？很中世纪的感觉。嗯，所以呢，我们也会给大家多多展示一下这个各款字体的这个建斧的一个造型，也、呃、也是蛮有意思的啊。嗯，这个到时候呢，大大家看我们这个会刊就可以了。嗯。我们也会放一些，就是中世纪真正的，就传统这个手稿里面，在教刊的时候真正那个，呃，传老式的那个建服长什么样子啊？嗯，我们也会贴几个图，大家可以过去参考一下。嗯，好吧，那今天的节目差不多就到这里。我们二月份的这个会员抽奖啊，嗯，恭喜 i D 为 Movie M O V I I 的会员。获得二月份的超值奖品啊！二月份的会员抽奖奖品呢是二零二零年秋在刘海粟美术博美术馆举行的百年上海设计展的这个展册啊，叫《百》叫《图像百年上海设计》。那这本书通过二十条故事主线。80个呃教育艺术设计机构， 2 8 7件的珍贵藏品图影， 1 8 0余位的设计师，十段人物的专访，丰富的研讨实录和信息年表，回顾了19世纪末到20世纪初上海设计的这样一个发展。啊，我们也希呃希望这个 movie 这位会员啊，嗯、呃，能回复我们的邮件来告知我们邮寄的信息，我们会把这本书啊寄给你。我们的 type 会员的这个抽奖的礼品呢是全球包邮的。好，那郑宇你收下为。行
1: ，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们，在新浪微博、在 Twitter、在微信上，我们的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本次节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成的。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，
1: 拜拜。